0: Jeg tror egentlig bare, at livet er en kæmpestor rodebutik. Og hvis vi tænker mere på vores liv som om, ligesom det der, når vi planlægger en ferie, fordi så gør vi faktisk alting rigtigt. Anne, sådan helt indledningsvist.
1: en planet kommer du fra? Hvordan ser den ud?
0: Mm. <laughs> Jeg kommer fra visionsplaneten. Og på visionsplaneten, der kan vi rigtig godt lide ideer og store visioner og sådan noget. Når folk kommer og siger, kunne du forestille dig, at så vi alle sammen, ja, 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 hvad er det, vi skal forestille os? Og så kan vi godt lide at drømme, og vi har sådan nogle projektorøjne, så vi kan kigge op på for eksempel en hvid væg, og så kan, så kan du se, så kan jeg projicere det, jeg har inde i hovedet op på væggen, så du kan se, hvad det er, jeg ser inde i hovedet. Og så tager du dit og projicerer ovenpå, og så flytter vi rundt på det, fordi vi kan godt lide at flytte rundt på ting inde i hinandens hjerner. Det synes vi er rigtig fedt. Og når vi så står i fællesskab og kigger på noget, hvor vi tænker, det er fedt fedt, det der så bygger vi det. Det kan vi godt lide på Visionspanelet. Elsker at bygge ting. Vi er rigtig gode til at og åbne nye cirkler. <laughs> Vil du være med til noget nyt? Ja. Vil du have et blankt stykke papir? Mm. Øh, men så det der med at lukke cirkler, sådan noget rutine, det, det er vi ikke så gode til. Det er jeg ikke så helt. godt lide. Og når folk hernede på den her planet, når folk siger til mig, du ved, det kan jeg ikke se, så jeg bare sådan, hvad fanden mener du med, at du ikke kan se det? Altså, det får du så mærkeligt. Kunne du forestille dig, at nej, nej, det kunne jeg faktisk ikke. Hvad snakker du om? <laughs> Hvordan
1: sikrer du dig så, at du får lukket de der cirkler der?
0: Altså det har jo taget mig hen imod 48 år at lære, at man ikke bare skal åbne nye cirkler, fordi det føles så intuitivt rigtigt for mig altid at starte et eller andet nyt. Så jeg har jo et, et mantra, som er, at, at jeg skal lukke mine cirkler. For eksempel ikke? det der med, at Anne må ikke starte nye ting, før hun er færdig med i hvert fald en af de ting, som hun har sat i gang. Så der skal jeg bare holde mig selv i stram snor. Og så har jeg jo en god body og partner i Universal Futurist, som hedder Henrik. Og han kender mig godt, og han har også lov til at sige til mig, stop, bitch, hvis jeg går i gang med et eller andet nyt. Og så kan jeg sige til mig selv, det har du nok egentlig ret i. Og så er det er også noget med at have gode samarbejdspartnere. Når man har store visioner og store ambitioner, så hjælper det også at opfinde en, en rolle. Det er jo også det, vi skal gøre her på den her planet. Det er, at vi skal finde ud af, hvad det er for en karakter, vi skal spille hernede. Så for faktisk ret lang tid siden, måske var jeg i 20'erne, der lavede jeg en 70-årsplan. Fordi jeg regnede med, at jeg nok skulle blive 100 år. Og på den der 70-årsplan, der fandt jeg ud af, at, at, at jeg ville faktisk egentlig ikke rigtig være tilfreds, før, før jeg fik lov til at bestemme alt. Altså hvis jeg kunne få lov til at være chef for hele planeten, så ville jeg tænke, okay, det er fint. Så, så er vi i mål. <laughs> Og så udnævnte jeg mig selv til chef for alt. Så jeg har faktisk aldrig har haft kunder. Jeg har kun... Jeg skulle lige til at sige undersotter, men men det lyder ikke så pænt. Egentlig kun kun samarbejdspartnere og underafdelinger, som jo så skal være en del af den større vision, som er, at vi skal bygge broen til fremtiden, og vi skal være planetære, og vi vi skal kunne lave et spil, som alle kan vinde, uden at nogen taber. Vi skal kunne tro på os selv og hinanden, og vi skal holde op med at sidde og vente på, at der kommer en eller anden stor mand, MK, der redder os. Fordi så bliver vi sådan nogle flokdyr, der gør dumme ting. Jeg tror jo på, at når man kan se sin fremtid, og man, man, man vælger at tro på, at det her, det kan vi godt sammen, og vi også tilgiver hinanden, lærer hinanden at kende, lær være med at projicere vores pisse over andre, så tror jeg faktisk ikke, der er ret mange begrænsninger på, hvad vi, vi som mennesker kan, kan udrette. Så fandt jeg jo ud af, at det kan man jo ikke stå og råbe ind i hovedet på folk, vel? Altså, du, hvis man skal være chef for alt og verdensledere, så, så kan man godt forfalde hen til at være sådan en tribal-tosse. <laughs> så det, så det er bare mig, der skal bestemme hele og så ender det jo med, at man skal have, have soldater, der kan, der kan tvinge folk til at ej, det er ikke nogen god idé. Øh, så jeg er egentlig sådan blevet mere jesus til det med at rende rundt og fortælle historier og lignelser, og være lidt mere relaxed øh, og kunne se, at alle mennesker går rundt og bøvler med deres problemer. Og som buddhisterne siger, så må vi ikke løse folks problemer for dem, så snyder vi dem for en livserfaring. Så det er egentlig den der tiltro til, at vi alle sammen er en del af vores egen historie, vi alle sammen en del af vores eget eventyr. Og så har vi alle sammen brug for, at der står en Gandalf eller en, øh, ja, en Galadriel fra Ringenes Altså Der er nogen, der kan hjælpe os undervejs, men de skal jo ikke løse alle problemerne for os. Så, ja, så, så jeg, jeg er nok sådan en, der, der lever. Det ved det med, at jeg tror på, at hvis vi bare har en fed historie, så, så skal det nok gå alt sammen. Kan du så ikke lige præsentere dig selv? Jeg er fremtidsforsker. Og jeg har en virksomhed, der hedder Universal Futurist, og jeg har vel i øh, 23 år arbejdet professionelt med fremtidsforskning. Så jeg laver altså noget strategiarbejde og snakker med alle mulige forskellige typer af virksomheder, uddannelser, skoler, politikere og journalister om, hvad fremtiden vil bringe. Øh, og bliver øh, egentlig ofte mødt med det der med, at man kan ikke kan fremtiden. Så siger jeg dem, det kan man jo godt. <laughs> det, det gør vi jo hele tiden. Jeg tror egentlig på, at mennesker er fødte futurister, og har det, som hedder fremtidssands, som jeg også har skrevet en, en bog om, øh, sammen med Henrik. Og at, øh, ja, så vil vi egentlig bare gerne lære folk, at vække deres fremtidssands, sådan at man kan blive bedre til at finde vej i sit eget liv. Men, men det der med, at jeg tror jo ikke på, at der er sådan et mål, eller du ved, et, et happy ever after, jeg tror egentlig bare, at livet er en kæmpestor rodebutik. Og hvis vi tænker mere på vores liv som om, ligesom det der, når vi planlægger en ferie, fordi så gør vi faktisk alting rigtigt, så begynder man jo at drømme og forestille sig, at tingene de kunne være bedre, og så vil vi rigtig gerne være i det der feriemode. Hvis man egentlig bare kan tage det mindset med sig ind i alt muligt andet, hver eneste gang man har et problem, at man så løser det som en turist, øh, så skal der egentlig bare lidt mere fut i, for at man kan være en futurist, mm. som jo er det, det, det yeah. hedder som jeg laver. Og så har jeg et, et netværk, som du er jo en del af, Pernille, der hedder Futuris Pro. Og vi har også en, en udgave af det, som er, er gratis, hvor alle er velkomne
1: af dem, som trænger til at få et lille fremtids Det giver simpelthen så god mening at samle alle de der gode mennesker, som, som ser verden lidt på den samme måde. Ikke? Det er i hvert fald enormt givende. Hmm. Men Anne, noget af det, jeg har tænkt på, øh, det er jo, at jeg er jo en af dem der, der lige nu holder pause i mit liv. Jeg har sådan pause det der almindelige arbejdsliv i et forsøg på at prøve at finde ud af, hvordan mit mit fremtidige arbejdsliv skal se ud. Det er top fedt, men det er også en omgang blandet bøjlser, for at sige det mildt. Og du har talt rigtig meget om det her pauser i stedet for pension. Kan du ikke prøve at at folde den lidt ud? Fordi jeg synes jo, den er enormt interessant, og det kunne jo have have gjort en kæmpe forskel for mig, at, at hvis man det var bare helt almindeligt. Nu vil jeg gerne trykke på pause, og så havde verden ligesom foldet sig ud. Så er det ikke helt lige nu. Kommer vi fra pause, eller for pension til pause?
0: Ja, først så skal man huske på, at fremtiden kommer ikke, fordi jeg snakker om den. Jeg snakker om fremtiden, fordi den kommer. Og fordi at jeg har en veludviklet fremtidssans og har en masse metodik og systemer til at kunne forudse, hvad er det det næste, der kommer. Så når man nu forudser, så er det jo ikke det samme, som at man så siger, absolut, at det kommer til at ske. Det er lidt ligesom at være en GPS i en bil, der siger, at jeg forudser, at der kommer kø, og derfor så kan folk træffe nogle andre beslutninger, og så kommer der jo ikke nogen kø. Det er også derfor tit, når folk spørger mig, hvad har du så fået ret i? Så kan jeg sige, ja, mange ting, men det er jo ikke det, der er mening. meningen. Meningen er jo at klæde folk på til at kunne navigere bedre i tilværelsen. Og man behøver ikke at være den store fremtidsforsker, for at kunne se, at hvis vi fortsætter med, den pensions, altså med det, det, det pensionssamfund, som vi har skabt, så får vi bare mega store problemer, for små børn født i dag har en estimeret levealder på mellem 100 og 120 år. Hmm. Så kan vi jo spørge os selv, hvis vi står og kigger lige nu, ikke? hvis man har børn, på at kigge på sine egne børn, og så sige, okay, hvornår synes jeg så, at du skal gå på pension? Hvor, hvor vil jeg sætte den pensionsalder henne? Vil jeg sætte den? Altså det, der sker lige nu, som man jo så også kan forudse, det er, hvis ikke vi laver nogle forandringer, så vil vi bare blive ved med at skrue pensionsalderen i vejret, det vil sige, så går den fra 67 til 68 til 69 til 70, skal den så være helt op til 80? Skal den være 85? Altså, hvad skal man lave, når man sidder på pension fra for eksempel 70, hvis du kan leve til du bliver 120? Precis. Det er 50 år, man kan sidde på pension i. Og det er vores pensionssystem jo ikke skruet sammen til. Det er kun to generationer, der er gået på pension, som vi kender den i dag. Altså, som har haft den der luksus med, at jeg kan spare op til den sidste periode i mit liv. Og, så kan jeg så, og det er jo så lidt af historien om, hvad skal du lave, når du går på pension? Det er så skal du nyde dit liv, for arbejdet har været så hårdt, nu har du fortjent at... Og det kan man også høre, når vores politikere snakker, ikke, at nu er det Arnes tur, nu har du fortjent at, fordi du har aftjent din værnepligt til produktionssamfundet. Det virkede fint engang, det er ikke for at sige, at det har været forkert, det er bare for at sige, at det er de gamle spilleregler. Det, der sker nu, det er, at arbejdet er mere svært, end det er hårdt, det vil sige, at vi bliver ikke på samme måde fysisk slidt, det er der selvfølgelig nogen, der gør, og der er selvfølgelig også nogen, der vil have brug for at gå på den pension, som vi kender den. Men langt de fleste mennesker vil egentlig kunne arbejde til de dør. Men hvis man skal det, så skal man nødt til at holde pause undervejs. Og det vil sige lange, sunde og byggelige pauser. Så vi kan sige til små børn i dag, prøv hør, du skal holde hele livet igennem. Altså hvad du har fået af, af karakter i folkeskolen, det er motherfucking ligegyldigt. Fordi det, der er det vigtige, det er, at du bliver klædt på til at være et godt menneske, der kan indgå i relationer til andre mennesker hele livet igennem, som har lyst til at lære nyt, som har lyst til at løse problemer, men som også vil sandsynligvis blive opslugt af arbejde og blive enormt passioneret, sådan en gang imellem, så skal vi komme og sige til hinanden, nu skal du simpelthen gå hjem og holde en pause. (lødder) Eller man er blevet træt, eller man har en drøm, eller man har fået små børn. Så det jeg forestiller mig, det er, at vi får et et, et, pausesamfund til afløser for pensionen, det vil sige, jeg må selv bestemme, hvornår jeg vil holde pauser. Hvis jeg så vil gå på pension, og jeg er 67, så holder jeg bare min pause der. Men det kunne jo være, at du siger, Penille, jeg vil faktisk hellere have den pause nu, <laughs> øh, og så vil jeg gerne kunne komme tilbage igen senere. Og det, det du så bare skal huske på, Penille, det er, at du er en pioner. Du er en af de første, der så griber den fremtid, der, der kalder på dig, som handler om at jeg faktisk ikke har lyst til at bare at gå og skubbe det gode liv foran mig. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at have det nu, og jeg kunne godt tænke mig at være med til at omkalde vores samfund, sådan at de næste generationer. De kan holde to til tre års pause med fuld løn, når de får små børn. For hvorfor skal alting ske på samme tidspunkt? Vi vil kunne gå på pension midt i livet. Vi vil kunne gå på pension, før vi går ned med stress. Før vi bliver slidte. Der havde en, øh, en samtale med formanden for Dansk Metal, som sagde til mig, at øh, vores medlemmer har jo brug for at gå på pension, fordi når du fylder x antal år, så er du simpelthen så slidt, at du kan ikke mere. Og så kigger jeg på hvad og så siger jeg, det er jo derfor de skal gå på pause skat. <laughs> Det er jo hvis du ved, hvis du kigger ind i fremtiden og forudser at dine medlemmer, de går, de er fysisk nedslidte, så skal du jo for fanden gøre noget ved det. På samme måde som hvis du kører din bil og du kan høre at nu begynder den at skramle, så sætter du heller ikke bare farten op for at sige så lad os da få det overstået og så kører den på værksted. Så vil du give den en pause og du vil skifte olie på den og du vil ate den lidt. så jeg ser det egentlig ikke som noget, altså noget der er svært at forudse. altså alle de problemer vi kommer til at stå med vil jo kun blive værre forstærket, fordi vores samfund er ikke indrettet til, at så mange mennesker skal skal ud af arbejdsmarkedet og ikke lave noget og bare sidde og hygge sig. Det har vi simpelthen ikke råd til. Det, der sker lige nu i Kina og og Japan, seriøst, det er jo i Kina, der kan man se, at de ældre begår kriminalitet for at komme i fængsel, fordi livskvaliteten er større i fængslet, end den er ved at være gammel i Kina, Og i Japan, der er man jo begyndt at lufte ideen om, om man faktisk er nødt til at lave en eller anden form for pushy, aktiv dødshjælp på de ældre, fordi de koster samfundet så meget, at man ikke har råd til at investere i de unge. Så så det, man skal huske på med mit arbejde, det er, det er ikke bare fis og ballade. Altså jeg er jo den, der ligesom en GPS kan fortælle folk, at køre i den retning, så bliver det lort. Det kan jeg absolut garantere dig for. Men hvis hvis det, du vil af det gode liv, så er du nødt til at komme derover. Du er nødt til at tage den der retning. Men det kræver jo så også, at man, man tager fat i sit eget livsret og skifter bane. Og hvis ikke man kan regne med det, så skal man jo gøre det, som du gør, Pernille. Og det er at sige, okay, så prøver jeg at gøre det selv. Men så har du også den der fornemmelse af, at du står ude på, på kanten af, af, af noget andet. Det er, at man kan føle sig lidt småkriminel eller lidt underlig. Og der skal man jo bare huske på, at det er jo fordi, du står på kanten af din drøm. Der er jo ikke et heppekor
1: på kanten af din drøm. Der er jo ikke nogen. Altså, du er jo ligesom den første, der står der. Lige præcis. Det, altså, det er jo vildt, det der, du fortæller om Kina og Japan, ikke? Altså, det, øh, altså det så bliver det jo, øh, så kan jo. vi begynde at snakke om alvorlige beslutninger, vi skal tage i forhold til vores sundhedssystem og alle de der ting, som jo også er værd at springe i luften, ikke? Jo, jo, og så også netop det, når vi ikke forstår, at der er også noget, der hedder mekanik, altså hvis
0: man siger, den, den organiske del, det er det, vi som mennesker kan indrette. Altså, du kan træffe din egen organiske beslutning om, at du gerne vil have et bedre liv, men så er der også noget, der hedder mekanikken, som er, er der sådan nogle omstændigheder omkring dig, der gør det svært, eller som gør det nemt. Altså lad os sige, at du, du er et æg, ikke? og du vil gerne være et, du vil gerne være et, et, et dejligt æg. Ikke? Du vil gerne blive til en kylling, og det har du besluttet dig for, at jeg vil gerne være en kylling. Så nu, nu går jeg i reden og hygger mig, <laughs> og jeg vil gerne have, at der kommer noget varme. Og hvis jeg, så, hvis jeg så hører, uh, varme, jamen så putter jeg dig en gryde med kogende vand. Så kommer der ikke en kylling ud af det, vel? <laughs> Pernille, så kommer der et hårdkogt æg ud af det. <laughs> og det er jo også det, vi skal huske på, det er, at en ting er jo, hvad det er, vi selv gerne vil og drømmer om. Noget andet, det er, hvad er det for nogle omstændigheder, vi har omkring os. Så når vi nævner, eller du nævner, Pernille, øh, vores sundhedssystem. Og, og lige nu, her i 2023, der snakker vi jo så om, at de begynder at gå rigtig mange fejl, fordi de ikke har styr på deres vagtplaner. Og det er jo bare at sige, så det er jo det organiske, ikke? det er, at mennesker ikke har styr på deres vagtplaner. Hvor jeg tænker, nej, det tror jeg tror faktisk ikke. Jeg tror det er mekanikken omkring, mm. hvordan mødet med patienten og det offentlige er der ikke fungerer. Så det er sådan set ligegyldigt, hvor hvor, hvor gode vagtplaner de har og hvor hurtigt de renner eller hvor motiverede de er, fordi den varme der kommer rundt om, den er ikke beregnet til at ruge kyllinger ud. Den er beregnet til at lave hårdkogte æg. Og så kæmper man for geos. Og Det er også noget af det, som jeg hører faktisk meget i, i, i sundhedssektoren. Ikke? Det er at vi mangler rigtig meget af det der feedback mellem mellem vores egne afdelinger. Ikke? Så hvis vi skal optimere på det, som vi laver. Så er vi jo også nødt til at kunne skibe et andet sted hen, sådan at folk kan begynde at indrette sig efter det. Og altså det med egentlig at lave en ny infrastruktur, sådan at vi ikke bare siger, det er jo det, jeg kan gøre, ikke? Jeg kan sige, her er destinationen. Men hvis ikke der er nogen vej at køre på, så er nogen nødt til at træde den første sti. Det er det, du gør, Penny Lang.
1: Du mm. siger, det med, at
0: du kigger ud i fremtiden, og så kan du se, at jeg kommer til at leve længe, og godt tænke mig at have nogle pauser undervejs. Men der er ikke nogen motorvej, vel? Der er kun en lille sti ind i junglen, som du er nødt til at hukke med din egen lille rosne machete. <laughs> men så snart du har gået stien, så kommer der jo to mere. Ikke? Jeg vil ved med, at der også er nogle af dine venner, der har sagt, Ej, hvor fedt, det gad jeg godt nok også Præcis. godt. Det. Ja. Men, men måske er det som, at det tør jeg ikke rigtigt, fordi hvad nu, hvis ikke der er brug for mig, når jeg kommer tilbage? Eller hvad nu, hvis jeg skal gå for hus og hjem? Så, så frygt er et, rigtig godt, er et rigtig godt navigationsredskab, fordi hvis man er bange, så er det sandsynligvis, fordi man er på rette vej altså det med at gå igennem sin frygt, og så sige, at den kan faktisk godt leve med, fordi det andet er også uholdbart, ikke? fordi så vil du egentlig bare sidde med, med det, der hedder fesenfrygt, a.k.a. <laughs> bekymring, altså det med, at man så hele tiden sidder og bekymrer sig, og du ved, om er der nu nok, eller går det nu nok, eller er der nu brug for mig, hvor det du gør, det er, at du tager al den bekymring, så kører du den ned til en lille maggetærning, og så æder du den. <laughs> så, <åh. laughs> Måske ikke så rart igen, men, men det at sige, nu har jeg den frygt med mig, i stedet for, at den skal styre mig, ikke, så er det jo mig, der siger, at jeg kan godt leve med den frygt, at, der, at, at måske er der ikke noget, der kommer tilbage, eller måske er der ikke nogen, der har brug for mig, eller måske kommer ting til at ændre sig. Og når man så at, at ligesom har taget den frygt til sig, så kommer der jo tit sådan noget eventyr bagefter, hvor man siger, at oh, det er jo egentlig fantastisk. Tænk, at jeg ikke skal være det samme menneske hele livet igennem. Tænk, at jeg har fået lov til at genopfinde mig selv. Og så øver jeg jo med voksne mennesker med at sige, at når de står i den der, at de skal sige, hvad kommer så til at ske? Skal simpelthen det ved jeg ikke. Fordi det er også det, vi gør, når vi tager på ferie. Hvis jeg siger til dig, hvad sker der, når du kommer på ferie? Så siger dem, det ved jeg ikke. Det er derfor, jeg tager sted Og så siger jeg, jeg hvor fedt. <laughs> det glæder mig rigtig meget til at høre om. <laughs> så det der ferie måtte, det er ja. godt. Som, ja. altså, hvis man gerne vil øve sig i at være, være fremtidsforsker eller futurist i eget liv, ikke, så skal man egentlig bare vende sig til at være turist. Ligegyldigt, hvad der sker, så siger man bare...
1: Når det da. der kan man da bare se. Ej gud, tænk engang. Og det kræver lidt mere træning, end som så. En af de ting, uh, Anne, du også har talt om, det er den uh, tredje spirituelle revolution. Jeg arbejder jo blandt andet med yoga og noget i den stil. Og jeg kan sådan, der er jo stadigvæk nogen, der synes, at det bliver sådan lidt vu og, og jeg bevæger mig selv sådan lidt på grænsen af, at det skal ikke hmm. luft for meget af, af krystaller og tarotkort og hejs. Ikke? Kan du ikke lige prøve at folde den der tredje spirituelle revolution ud
0: Den ligger på vores blog, så hvis man søger på den tredje spirituelle revolution af mit navn, Anne Skarnielsen, så kan man finde den. Og den er ret lang. Jeg har lovet mig selv, at jeg skal have indtalt den på et eller andet tidspunkt, for at gøre folk en tjeneste. Men jeg synes faktisk, at den er rigtig god. Og den er udsprunget af spørgsmålet om, at mit publikum har altid været 80% mænd. Øh, og det synes jeg er sådan ret interessant, det er, med, at der kommer flere og flere kvinder til, men altså da jeg startede for 23 år siden, og jeg har haft typisk sådan med ledere eller strategi og teknologi, øh, og der er ikke ret mange, på det tidspunkt var der sgu ikke ret mange kvinder, der snakkede fremtid og innovation og ledelse og strategi, og så også gav mænd noget kamp til deres hår, Den var der ikke ret mange af. Øh, og når jeg så kom over og snakkede om noget, der handlede om for eksempel spiritualitet eller åndelighed, eller hvordan er det, at vi har det etik, alt det der, vi vil kalde de bløde værdier, som vi i øvrigt kalder for de tykke værdier. Så vi vil kalde sådan noget profit og penge for de tynde værdier. Og så alt det der med omsorg, medfølelse, empati, spiritualitet, det kalder vi for de tykke værdier. Så kan drengene bedre være med. Men jeg synes, det var så underligt, at hver eneste gang, man så lukkede op for den spirituelle godtepose, så sidder der 80% kvinder, og måske, hvis vi er heldige, 20% mænd. ikke? Altså nogle gange er det 55, 5, 5, og, så, og så spørger man bare sig selv, er det fordi mændene ikke har brug for det? Er det, fordi det er en kvindeting, eller er det, fordi vi paketerer det på en måde, der skræmmer mændene væk? Og det tror jeg er det sidste. Og nu er jeg selv født. Jeg tror, det her det er et af de første liv i lang tid, hvor jeg er kvinde. Så jeg, jeg forstår mænd rigtig, rigtig godt. Jeg har faktisk svært ved at forstå kvinder og indgå i kvinderelationer. Det har virkelig været noget, jeg også har skulle lære i det her liv. Men jeg er også vokset op med en, med en meget sådan dominerende far på den gode måde. Jeg har en storbror en lillebror. Jeg er gift med en, også en meget sådan mande, mande, mande mand Og så har jeg fire sønner. Så der er rigtig meget ding og meget lidt hu i, i mit liv. Så jeg forstår egentlig mænd rigtig godt. Jeg synes, jeg er så nysgerrig på det. Men hvad er det egentlig, der skal til for, at du vil gå på den rejse? Og allerede der i det spørgsmål, er jeg jo det, jeg vil kalde den velmenende, veluddannede, let nedladende akademiker-kvinde. Fordi jeg forventer... Og, og tror, at mænd ikke er spirituelle med det spørgsmål. Ikke? Jeg tænker, at når du ikke vil være med til det her, så er det fordi, du ikke er spirituelt optaget. Så allerede der stopper jeg sådan mig selv, og så jeg siger okay, måske ved jeg ikke noget om det her. Måske har det noget helt andet tøj på. Og så begyndte jeg egentlig bare at snakke med mænd, og prøvede at åbne lidt op for det der ikke med det spirituelle, og fandt ud af, at de er jo lige så spirituelle væsener, som vi er. De lever den bare ikke ud med, med, med krystaller og drømmefanger, og sidde i rundkreds. Den er mere, den er mere sådan lidt computerspils, rollespils, øh, motionsagtig, Altså dermed med, at når mænd går i send eller flow, er det egentlig bygget op omkring en eller anden form for aktivitet, hvor de kan mærke sig selv på en anden måde. Altså hvor de bliver fri for deres hjerner. Det er jo derfor, vi ofte ser den mandlige, spirituelle side være mere naturorienteret. Den er også mere sådan noget med, at vi skal bade, vi skal lære at trække vejret, vi skal ud og gå, vi skal ud og vandre. Præcis. Det er fandme interessant. Mm. Øhm, og så skriver jeg den der med den tredje spirituelle revolution, hvor ganske kort den er meget vesterlandsk i sin, det skal man lige tage på sig, når man, når man kigger på den. Ikke? Altså det er en vesterlandsk udgave af spiritualiteten. Men den første spirituelle revolution er den, vi kender fra 60'erne og 70'erne, sådan noget Baba, eller amerikaner, der lavede sekter. Altså hvor den typisk var orienteret omkring, at der var en eller anden form for guru, man skulle følge, og så blev folk lidt skøre, lidt tosset. Der har selvfølgelig været rigtig meget godt i det, altså sådan noget, også den, hele det der John Lennon og Peace og anti-Vietnamkrig og Flowers og Make Love Not War og sådan noget, ikke? Altså der har været rigtig, rigtig meget godt, men jeg tror mange mennesker har opfattet, og så det er også derfor, der er mange, der har modstand på spiritualitet i dag, det er fordi, de forbinder det med noget kult og sekterisk, hvor folk bliver tosset. Så er der den anden spirituelle revolution, det er den, som vi er på vej ud af nu, den er meget feminin i sin energi, den er meget, lad os sidde i rundkreds og mærke efter. Hvad er det for nogle følelser, du har? Kan du prøve sit ord på det? Og det er nok også noget med, din, med dit indre barn. Lad os tænde en røvelsespind. <laughs> så hvis man kigger på nettet, hvis du går ind og søger spiritualitet, og går ind under billeder, så er det jo blevet fuldstændig kuppet af sådan en eller anden harmonisk balanceagenda. Netop med, med, med og røgelsespinde, krystaller, fem sten stablet oven på hinanden, eller mennesker, der står ned mod en solnedgang med armene i V-shape formation. Og det er ikke fordi, der er noget dårligt i det overhovedet. Det er bare for at sige, at det er en niche inden for spiritualitet. Og hvis vi tvinger for alle til at være inde i det, så svarer det sådan lidt til at sige, at jeg kan virkelig, virkelig godt lide tyske dokumentarfilm. elsker tyske dokumentarfilm. Det er alt, der skal... Det er det jo ikke, vel? Altså, alle mennesker kan godt lide at se film, men, men så er der nogen, der er til gyser, og nogen, der er til krimi, nogen, der er til det. Så der er egentlig plads til meget. Og på samme måde skal vi også kigge på spiritualitet og sige, ligesom med film, der er der mega meget... Men den måde, jeg måske har set det på, har været et meget snæver af lille. Den har været sådan et øh, rom altså den der den romantiske komedie, hyggelig og rar. For eksempel har jeg tit lagt mærke til, at øh, inden for den anden spirituelle revolution, det bliver også en meget HR på virksomheder, hvor man sidder i rundkreds, og så skal vi hygge os, og vi skal have det godt, og vi vil have trivsel. Øh, men den har ingen retning. Der er ikke noget action. Den er meget mere, som du ved, mærk det, du mærker, og det kommer nok fra din barndom, og øh, universet elsker dig. Det, den hører rigtig tit. Ikke? Det er med, at alt er kærlighed. Universet elsker dig. Hvor jeg kan mærke ind i Anne Skar, der er sådan lidt, hmm, det skulle jeg ikke sikre på. <laughs> faktisk er jeg ikke sikker på, at universet elsker os. Det tror jeg faktisk ikke. <laughs> for hvorfor skulle den dog det? Altså, og, jeg, og jeg tror egentlig, at igen, hvis man siger, alt er kærlighed, så er du nødt til at spørge dig selv, men hvad er kærlighed? Hvad er kærlighed? Altså for mig, der er det... Øh, den, det, altså en form for tryghed Til at kunne være det menneske jeg er Af kærlighed Det er at jeg kan holde et rum for dig Og sætte dig fri til at være den Pernille Du er kommet her for at blive Det er kærlighed Kærlighed er ikke at blive nussepudset med hårdt Eller blive trøstet Det kan godt være et personligt ting man har brug for Som er omsorg Men jeg tror at den kærlighed som universet giver os Det er kom herned på den her planet Og hold en fucking ferie Gør dit liv til en fest Hver det du er Lad der blomstre, men det er også smerte, og det er, det er uro, og det er øh, at kunne se ondskab i øjnene og sige, nu er det med nok. Altså det er også derfor, vi er her. Jeg tror faktisk, en meget stor del af grunden til, at vi er her, som vi vil også se i den tredje, det er faktisk noget, som er på vej, men man kunne egentlig kunne mærke, tror jeg. Det er, at vi er her for at føle. Jeg tror, det er en stor del af det at være på planeten Jorden. Det er, at der er så mange følelser på planeten Jorden, og der er ikke nogen følelser, der er dårlige og gode i sig selv. Det er måden, som du tager dem ind på, der gør, om de er gode eller ej. Men jeg tror, når vi alle sammen er døde, og hjemme på vores egen planeter igen, så vil vi snakke rigtig meget om de der følelser. <lødselig> så, så ked af det, hvad er det? Og du havde en stor sorg. Kan du ikke lige prøve at uddybe det? Og du var rigtig, rigtig bange. Nej, prøv at fortælle mere om det. Jeg tror, vi ville synes, det der med følelserne, og, og det, at, at, at det egentlig var det, det var. Det, det var at komme ud af nogle situationer, hvor du kunne stå og, og opleve følelserne i sin rigedom og det vil sige at den tredje spirituelle revolution den ser vi jo allerede nu for eksempel med hele vores ungdomsgeneration er jo nogle kæmpe følelsesbøffer og det er det fordi at de får lov til det fordi vi nu er i gang med at skabe en verden hvor det føle sig psykologisk tryg er vigtigt det er jo derfor at de har muligheden for at kunne ventilere det Rigtig mange unge mennesker, hvis du spørger mig, er i gang med at ventilere følelser fra deres forældre og bedsteforældre og oldeforældre, fordi de ikke selv kan finde ud af det. Den frygt, som vores unge sidder med, er ikke deres egen, det er vores. Men mm. vi har ikke modet og mm. norserne til selv at tage de følelser ind, og derfor bliver vi det der, igen, fesen, fesen angst, ikke? vi bliver småbekymrede hele tiden og sidder sådan lidt og du ved sådan, i stedet for bare æde den fucking magt i terning og tage ansvar for den så lever vi den ud gennem de næste generationer. Men de kommer bare til at takle det på en helt anden måde, fordi de er fællesskabsorienterede, de er jo et netværk, de er jo en netværksorganisme. De de kommer til at at se den der med at være lidt skør eller lidt knaldskallet, som noget, der faktisk er rigtig godt, fordi det gør, at jeg kan udfolde mig, og at du kan få lov til at være skør, Pernille, og jeg kan få lov til at være skør, Anne, fordi der ikke er den der firkantede form, vi skal være en del af. Vi skal jo sådan set egentlig bare kunne være her sammen, og så kunne skabe noget godt. Det værste, vi kan gøre med dem, det er jo det der med, at det hele tiden skal diagnostiseres og medicineres. Fordi det, vi har lært, Panille, dig og mig, <laughs> det er jo at håndtere vores psykiske ustabilitet. Fordi at vi altid har fået at vide, hold nu op med det pjat, og tag dig nu sammen. Ik? Altså, det gør ikke ondt. Sådan noget har du og jeg fået at vide. Det vil sige, at vi har stået helt alene med det, og har egentlig lært at takle, vores egne traumer, eller psykiske ustabiliteter, eller vores psykiske sygdomme, eller sådan noget. det har vi egentlig lært at takle på egen hånd. <laughs> det vil sige, vi vi at vi kan meget nemt blive sådan nogle lidt ondskabsfulde badasses. Men det tror jeg også, når vi bliver ældre, så tror jeg ikke, vi gider det. Jeg tror faktisk rigtig gerne, at vi bare vil være sådan lidt nogle Gandalf for den næste generation, der kommer. Og så får vi den tredje spirituelle revolution, som vil være en kombination, jeg tror, den vil starte ret maskulint, altså igen sådan noget med krig i verden, og nu skal vi slås og bekæmpe Men så tror jeg, at mænd, de bliver trætte af det. Og så tror jeg, at den bliver mere sådan, at man reflekterer. Det der med, at jeg vil gerne lære noget om mig selv. Og der er Jesus en god rollemodel. Fordi Jesus udrettede jo ting. Han gjorde jo ting. Og så gik han ud i ørkenen, ikke? hvor han gik rundt og snakkede med djævlen, og djævlen sagde til ham, du, du er jo ikke til noget af dit skvat, <laughs> Og snakkede med djævlen, og sådan sagde, at det er også rigtigt, åh, vand til vin, man fanden kan bruge det til noget, det er også rigtigt, og brændende buske, og hvad fanden ved jeg. Jeg er alle de dumme røverhistorier Jesus, der er jo ikke nogen, der gider at høre på det. Så han, han har jo også haft den der, der stod og reflekterede med sig selv 14 dage ude i ørkenen, og så har lært noget af det, og har tænkt, ja, ja det skal nok egentlig måske også rigtigt, ikke? At, at jeg var lidt trumlende der. Så nu prøver jeg lige at gå tilbage, og så prøver jeg en gang til. Og jeg tror egentlig, det er den tredje spirituelle revolution er. Det er en kombination mellem at udrette noget og sige, okay, luk røven. Nu skal vi simpelthen have fikset det skolesystem. Så nu gør vi sådan her, og så prøver vi det. Men så sætter vi os ned om 14 dage, og så prøver vi lige at snakke det igennem. Og så må du sige til mig, Pernille, hvis du synes, at jeg kigger over din grænse. Du må sige til mig, hvis der var et eller andet. Og så den samme vej igennem, ikke? i stedet for det, vi gør lige nu, det er, at vi stopper lidt for tidligt med at sige, at jeg er blevet krænket. Og du bliver faktisk kun krænket, når din verden krymper. Altså, når du føler, at jeg går over din grænse, så bliver jeg krænket. Men det skal jeg jo. Altså, det, det er jo derfor, vi er her. Det, det Hjemme på din egen planet, der er der jo ikke nogen grænser. Der er der jo kun dig. <laughs> og, og der bliver du ikke krænket, fordi alle tænker ligesom dig. Så vi er her jo for at blive krænket og irriteret og sure. Og, altså, de mennesker, som er jo, er jo allermest træls, det ved vi jo også godt, ikke? Det vi siger det er jo vores store lærermestre. Det er fuldstændig rigtigt, ikke?
1: Jeg forstyrrer lige et øjeblik. Når jeg ikke laver podcast, underviser jeg i yoga og i meditation. Jeg er vild med at dele roen, fordybelsen og bevægelsen. Og jeg laver også retreats i Majboa i Malakka. Hvis du har brug for at komme ud af hovedet og ned i kroppen, så kan sådan et retreat måske være noget for dig. Du finder link i show notes. Og nu tilbage til Anne Skar.
0: Altså, Det er jo indtil der er nemmere i den her verden, end at være... Åben og tolerant og imødekommende overfor mennesker, der er præcis ligesom dig selv. Men hvis vi skal være her i et planetært fællesskab, så skal vi som udgangspunkt egentlig kunne kigge på hinanden og sige, godt for dig, du ved, jeg forstår dig ikke, og jeg kan ikke, jeg kan ikke se, hvorfor du vil det der, men godt se, det giver dig noget, det er fandme spændende. Lad mig høre, hvad der sker på dit livsrejse. Fortæl mig
1: om dine eventyr. Så i virkeligheden, det du talte om lige før med de unge, ikke? Det er også derfor, at du, altså, der er jo rigtig mange, der taler om traumer i de her tider. Det der med, at, at du har sagt det der med, at i 2023 er tidspunktet, hvor vi gør op med traumerne. Altså nu begynder vi at fikse, de unge generationer begynder at fikse, de ældre generationers traumer i virkeligheden. Ikke?
0: Altså jeg, jeg kalder det en traumeforløsningstid. Øh, fordi alle de problemer, vi snakker om i dag, øh, og det vil sige her, i 2023, ikke? står vi i marts, og vi står og kigger ud i en verden, der virker som om, alting er at lave. Og jeg plejer at sige til folk, nej, nej, verden er ikke at lave, verden er ved at blive lavet. Men alle de gamle ting, altså alle de institutioner, vi har bygget, de er nødt til i hvert fald mentalt at dø, før vi kan begynde at bygge det, som vi gerne vil have. Lidt på samme måde, som hvis man flytter ind i et nyt hus. Altså det med at stå i et eller andet, du ved, hvad der er helt nyt, og så kan du selv beslutte dig for, hvad for noget af det gamle vil jeg gerne have med. Men det, men det er super svært at rydde op i noget, hvor du allerede har det hele. Ikke? Så det er egentlig sådan under sig selv at sige, hvad nu hvis vi skulle starte helt forfra? Hvad nu hvis vi havde et blankt stykke papir? Hvis Grundtvig var blevet født i dag, vil han så sige, at vi skulle være i forsamlingshuse og synge fra en højskole-sangbog? Eller var det bare de redskaber, han havde til rådighed? Vil Grundtvig i dag tvinge os til at tale ordentligt til hinanden på de sociale medier? Vil vi lave politik og politiske partier i dag på samme måde, som vi gjorde, dengang vi stod i 1800-tallet og skulle lave by og land og landbrug og, 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 og altså, det der med, at man har lavet aviser ikke, på baggrund af politiske partier som talerører for det arbejde, som folk havde altså giver det overhovedet nogen mening i dag hvor vi skal til at arbejde sammen eller vil vi gøre det, vil vi lave problemer måske ud fra, eller undskyld, partier ud fra problemer så du kunne stemme på, hvad er det for et problem vi allerhelst ville have løst mm-hmm. så altså, jeg tror egentlig, at vi er ret tæt på men jeg tror netop det med, at det sammenbrud altså det med at altså kunne acceptere, at der kommer et sammenbrud før vi kan få et gennembrud og når du står og kigger på det som voksen menneske i dag, og egentlig specielt som mand, så er der rigtig mange, der føler skam. Lad os tage mediebranchen. Det er med, at nu har vi gået og gramset på praktikanterne altid. Kan man ikke tåle et lille klap i numsen, eller et hånd på lort, eller blive voldtaget ude på toilettet, så kan man da finde sig et andet sted at arbejde. For sådan var det også dengang, jeg var ung. Nej, hvor er de unge, der er nogle snowflakes. Det er sådan, man hører voksne mennesker sige, det er sådan her har det jo al... Nej, sådan har det ikke altid været. Sådan, sådan, sådan har det været i måske en enkelt generation eller to. Og grunden til, at det er sådan her, det er, fordi du ikke har gjort noget ved det. Det er, fordi du har været en del af en kultur, hvor man ikke har det snakker om ting. Så når vi står og kigger på alle de her problemer, vi har skabt, som for eksempel MeToo i, so, i mediebranchen, eller bæredygtighed, eller klimaproblemer, eller krig, eller ufred, eller psykologiske problemer, så er det alle sammen problemer, der ikke er opstået i går de er blevet bygget op under de seneste to, tre, måske fire generationer, fordi de har bygget, 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 bygget. på ligesom der, hvor jeg kommer fra, ikke, der kan vi også rigtig godt lide at bygge ting. Men når vi så skal stå og kigge på, hvad det er, vi har bygget, så vil vi egentlig heller bare bygge noget nyt. <laughs> hvor alle dem, der kommer fra planeter, hvor man reflekterer noget mere, og siger, åh, kunne vi lige give en stemme til sneglen også? Altså, skal vi ikke også lige høre fra dem, som er de svage? Hvad med de handicappede? Hvad med dem, der ikke har det godt? Har vi ikke også lov til at være her? Sådan en som mig, jeg vil bare trumle videre. Og det er jo det, vi så skal lære, det er, prøv nu lige at få lidt ro på. Ikke? Altså, prøv lige at sætte tempoet lidt ned, fordi vi har alt det, vi skal bruge. Og vi kan ikke skynde os ind i fremtiden. Altså, det, der skal egentlig være det her med, at vi lige tager sådan en runde rundt, og får lov til lige at mærke efter og lytte til hinanden, så siger, at det her er egentlig den rigtige beslutning. Altså, er det egentlig der, hvor vi gerne vil hen? Skal vi køre selv ud over kanten? Men, men det, det første, der sker, det er, at man får en bevidsthed om, at der er problemer i verden. Når du har den der bevidsthed, det svarer sådan lidt til, at, at vores forældre og forfædre, de er gået rundt i første basecamp på en bjergbestigning, hvor der er meget tode. Og det vil sige, at de har ikke kunnet se særlig langt, og de har også kunnet kunne se hinanden, og de har været meget optaget af deres egen lille tribe, og gør det godt for den. Nu kommer der generationer, der, der får hovedet op over skyen, ikke? så vi er kommet så langt i den evolutionære udvikling af vores civilisation, at vi lige kommer op til det næste basecamp, hvor solen er stået op, du kigger ud over et landskab, du kommer kommet op over tågen, og du finder ud af, hår kæft er der meget, mand. Det er jo sådan helt vildt. Men det første, du så ser derefter, ikke? du har det der, wow, det er, nøje. hvor har vi bare efterladt meget lort i vores spor. Hvor er vi gået hen over mange døde mennesker, og ja. skabt utrolig meget ufred på den her planet. Og, og stort set alle de krige, der er i verden, har vi jo selv været med til at skabe og fodre med den måde, som vi lever på. Øh, og, det, og så får man skam. Så får man den der, og specielt de ældre generationer, de bliver jo sådan lidt, okay oh, kæft er de unge utaknemmelige, at de ikke er glade for det velfærdssamfund, vi har skabt, ved de sige. Ikke? Mm. Så siger, jo det er vi der, <laughs> men du er nødt til at se konsekvenserne af, at du altid bare har lagt lov på. Du har bare lært, at hver eneste gang du har et problem, så skal du pakke det ned i dig selv, ned i kælderen, og så skal du bære rundt på det, og det er jo også derfor, i min generation og ældre, der er der jo utrolig mange øh, stille, Øh, alkoholikere, altså pæne alkoholikere, der drikker vodka, fordi det ikke kan lugtes, eller som køber en eller anden form for noget svampehalløj ind fra, fra Tyskland, så at de kan mikrodosere, for at blive mere kreativ på arbejde, for at kunne holde det ud. Øh, I øvrigt, hver gang jeg bringer det op, er der rigtig mange mænd, der siger, er det rart, at du siger det der, uden at man skal have dårlig samvittighed. Så siger jeg, nej, lige præcis, fordi det er jo din måde at kåbe på i en verden, som er ensom og hård, fordi du aldrig har lært det. Og, det, og når man så får den der skam, det gør mænd rigtig meget, ikke? den der med, siger du til mig, jeg har gjort noget forkert? Så siger jeg, mm, nej, jeg siger, du har været en del af en kultur, som er ved at have udspillet sig selv. Kram din skam. Jeg ved godt, det lyder lidt træls, ikke? Men det er med, at du skal egentlig kramme den der, du ved, når den der skamfølelse kommer over dig, så bare kig på den, og så sige, du har jo udviklet dig. Altså, du er blevet et andet menneske. Og så sige undskyld, fordi når du siger undskyld, så accepterer du, at der er en del af din adfærd, der har udspillet sig selv, altså som ikke længere er sjov, eller berigende, eller god for verden. Det var den en gang. Der var en gang, der var den supergod. Og det siger de jo også inden for mediebranchen. Der siger de jo, at det var jo en anden tid. Hvorfor skal man så sige undskyld? Ja, fordi det var en anden tid. (laughs) Du skal sige undskyld, fordi når du siger undskyld, så anerkender du, at du har trådt andre mennesker over tæerne og hjertet, og deres liv har været dårligt, fordi din måde at være på har har ikke været god for dem. Når de bliver krænket, jamen så er det fuld berettigelse. Når du siger undskyld, så opløser du det problem, og så kan vi komme videre. Fordi så kan du sige, jeg har lært noget, jeg er blevet bedre menneske. Og det hører jeg i øvrigt også fra mange mænd, specielt med bæredygtighed, som de også har været trætte af, ikke? men så har nu har taget ind, fordi de kan godt se, at det bliver bare et nyt forretningsmodel. Og så står de jo direkte ordret og siger til mig, det har gjort mig til et bedre menneske. Jeg er blevet bedre menneske af at arbejde med bæredygtighed. Og det er det, vi bliver, når vi anerkender, vores skyld og vores skam, og det her med, at lige pludselig så er der bare kommet et udsyn, det er, at vi kommer til at blive så meget bedre mennesker. Det er den store drivkraft, ikke? Det er, kan jeg tage alt det, der gør mig ville og perfid og kynisk og skeptisk, og give det en kæmpe krammer og sige, du er også en del af mig, og så blive til noget større, som vi ikke ved, hvad er. Fordi det, vi gør lige nu i min voksne generation, det er jo, at vi, vi, vi bruger de redskaber, vi har til rådighed, og det er, at vi laver satire, vi bliver kyniske, vi er gøre. vi gør andre mennesker ja. små. Og der kan man jo igen stå og sige til sig selv, okay, er det er de redskaber, verden har brug for, eller skulle du bare tage at lægge dem? Fordi den næste fase, der kommer, efter at man har skam, den næste fase, man kommer, det er, jeg ved ikke, hvad det er, jeg skal gøre. Jeg har ikke de redskaber. Så føler man sig lost, så skal man fare vild. Det er den næste fase i den tredje spirituelle revolution, det er fare vild. Fordi du kan ikke, fare, du kan ikke finde dig selv, hvis ikke du far vild. Og det er jo også det, du sikkert mærker lige nu, Pernille, med den pause, du sidder i Det er at føle sig lost, at far vil vild, ikke at vide, ja. hvor det er, jeg skal hen. Og det er igen der, hvis vi var turister, ville vi synes, det var motherfucking fedt. <laughs> men fordi vi har den historie kørende med, at vi som voksne altid skal have et svar, altid skal være en del af et produktionsapparat, så er det, at vi bliver bange, men hvad var det lige, vi sagde? Bange er døren til fremtiden. Så det er, når din, din frygt, den kommer, så siger du til den, jeg ved godt, du er der. Altså, jeg ved godt, at det er en reel frygt, at jeg ikke kan forsørge mig selv resten af mit liv. Men det var det fanden med også, fordi vi ikke har et samfund, der kan håndtere, at vi får så mange ældre mennesker. Altså det kan vores samfund ikke bære. Så du går egentlig bare foran, og baner en ny vej, som kommer til at betyde, at mange kan vinde, uden at nogen skal tabe. Altså at vi både kan have det gamle, klassiske pensionssamfund, som nu faktisk har et større overskud til at tage sig af dem, som skal have den der klassiske pension. Men du laver nu en ny måde at leve på, som er meget mere bæredygtig som også er meget mere selvaktiverende, som meget mere frygtindgydende. Men, men det der med at føle sig lost, og være forvirret, det er vi nødt til at kunne komme igennem, det er den næste bjergbestigning. Fordi så kommer vi op til det, der hedder at fornemme. Og så lige pludselig får sådan en fornemmelse af, hvor man tænker, hmm, måske kunne det være noget hen i retning af, at hvis man nu lavede så noget, det vi kalder for community teams, at vi lavede sådan nogle små netværksforsikringer med mennesker omkring os i vores lokalsamfund, eller inden for min egen faggruppe. Så hvis jeg nu var... Hvis jeg nu laver sådan en community-team sammen med de andre 37 sygeplejersker, som jeg arbejder rigtig godt sammen med, og så er det os, der forsikrer hinanden, så i stedet for, at det er vores, hele vores fagforbund, der forsikrer alle, så gør vi det i sådan nogle community-teams, hvor jeg kan finde den tryghed og sikkerhed, der gør, at jeg egentlig kan se ind i mit, hele mit liv, og så kan jeg se, at der er nogen, der har min ryg. Der er nogen, der har, ligesom jeg har deres ryg. Måske, og du ved, så har man sådan en fornemmelse. Mm, kunne man mærke det? Kunne man mærke, at den lå mere i lokalsamfundet? kunne man mærke, at den måske lå lidt mere i sådan noget kreahaløje med, at jeg skal være dygtig og skabende, og jeg skal have mange strømme af indtægter. Jeg måske skal skrive en bog, jeg skal måske lave et kursus, jeg skal måske lave et øh, energifællesskab i lokalsamfundet, hvor vi kan lade vores huse og biler op med sol. Du ved, så begynder man sådan at køre den der vej ud, af, man tænker, gud, der er mange muligheder. <laughs> og dem kan vi jo først se, når vi kommer ud, det der med at slippe frygten. At vi kan se, fuck, der er godt nok meget. Og så den sidste ting, altså gå fra forvirret til fornemme til forstå forstå, det er først noget, vi kan gøre bagefter. Det er først noget, når vi har været ude på den her store rejse, du står og kigger tilbage på det, så vil sige, nu forstår jeg, hvad det er for nogle redskaber, vi skal bruge, og så kan vi lave redskaberne. Men vi kan ikke gå direkte fra, fra det der du duty lort, hvad den er den at lave, til redskaber. Vi er jo først nødt til at blive bevidste om, at vi har problemer, ja. før vi kan finde ud af, hvad er det så, vi skal lave løsninger, og så kan vi lave redskaberne. Og det der, vi er lige nu, det er den der totale mangel på redskaber. Og jeg har på LinkedIn. Jeg diskuterer meget med mænd på LinkedIn, og det sjove, det er, at de har sådan, nogle af dem har sådan en insistering over for, er at lave. Er du klar over, hvor meget lort der er i Man kan simpelthen ikke være så glad og positiv som dig, fordi verden er ved at smelte ned. Den er ved at brænde sammen. Jeg sidder lige nu, bare for at citere ordret, en, der skrev til mig. Jeg sidder lige nu og laver rigtig meget research på, hvor slemt det står til, og tro mig, at det står slemt til. <laughs> så, ja, særligt, det, hvis man kigger men det. må det. du også godt sige, skat. Men, men du kan ikke finde løsningen i det, Ja, præcis, ikke? Og det må du også godt, og det med, men det gør der jo så tungt om hjertet. Ja, men det med, at de så skriver det med ikke, at verden er lavere, og jeg bliver bare ved med at push dem til at så sige, men kom nu igennem det, og så kom ind i den anerkendelse af, hvor meget brug der er for dig, hvis du kan spille den nye rolle, som er at lade være med at være den der trumlemand, du ved, fra fortiden, som ikke skal bruge til noget mere. Du skal egentlig genopfinde den nye rolle, og hvad er den? Jamen det ved jeg ikke. Men det kunne da være Gandalf, ikke? Eller det kunne være... Hvad end du har lyst til? Og jeg tror, det er det, vi kommer til at se ved vores, vores mænd først, og drengebørn. Det er, at, at de lige pludselig finder ud af, hmm, okay, så jeg skal ikke være det der. Jeg skal ikke være sådan en forsørger med slips på, eller krav for at være en succes. Og være, være hård eller firkantet, eller det hårdkogte æg. Det er måske egentlig bare blevet, fordi omstændighederne var sådan her. Jeg kan egentlig bare gå lidt i smulder, og gå lidt på pension, og være lidt crap og lidt spørgende, og så ja, så ved jeg sgu ikke, hvad der kommer til at ske. Og så tror jeg bare, at vi vil finde ud af, at det, det egentlig ikke har noget med mænd og kvinder at gøre, når vi står på den anden side af det der. Ikke? Mm. Altså det er bare nogle greb, vi har må- måttet bruge for at komme igennem til den tredje spirituelle revolution. Og så får vi nok den fjerde. Og det er peace on earth. <laughs> ja, så er det bare, at alt er godt, og så er der psykologisk tryghed. Ja. og så det du ved, når nogen kommer med et trauma så vil man være sådan et, hvor spændende ej prøv at fortælle lidt mere om det, fordi det er faktisk det vi gav på den her arbejdsplads, der er det jo derfor vi går på arbejde det er jo for at forløse trauma og for at bygge mennesker op så vi kan løse gode problemer please tell ja. more så det er godt du går gået
1: på pause Pernille så vi kan komme ja, den her fedt. vej ja. <laughs> altså jeg ved godt tiden er faktisk gået, men altså hvordan holder du balancen? du har gang i tusind ting
0: jeg tænker faktisk ikke ret meget Altså, jeg tror måske, det er det, der er sådan, den store forskel, det er, at jeg har sådan noget tankemylder, det har jeg ikke. Eller hvis der er en stemme inde i mit hoved, der siger, at det kan jeg ikke finde ud af, eller det, du, du er dum, eller verden går under, så ved jeg jo, vi har sådan en dæmon-quiz, som du eventuelt kan linke til, Pernille, ja, med de syv jeg. dæmoner, der har som formål at prøve at få dig med i den forkerte historie. Så vi har, vi har tabotrollen og de syv dæmoner, og tabotrollen er din adgang, adgangsbillet. Når du går over broen til din egen fremtid, så møder du tabotrollen, som er din værste frygt. Så når jeg bliver bange, altså den der eksistentiel angst, så ved jeg bare, okay, nu er jeg på rette vej. Og jeg er nødt til at konfrontere den angst og frygt. Og det er typisk, at det egentlig også er en meget den solo ting, man skal gøre. Jeg kan sagtens sige til, til Henrik for eksempel, at jeg har den her frygt og angsten, og så kan han have en hånd i ryggen på mig. Men det er typisk noget, som man skal gøre selv. Det er også derfor, der er mange i dag, der føler sig solo og alene. Det er fordi, ja, det er en solo-alene ting. Fordi du skal kunne lære at stå med din frygt alene. Ellers så kommer du bare til at blive styret af den, eller prøve at projicere den over på andre i fællesskabet. Men frygten er egentlig kun farlig i et moment. Så når folk siger til mig, at de synes, jeg er modig, så siger jeg, at det er jo sådan set kun i to sekunder. <laughs> altså mod er kun noget, du behøver at være i to sekunder. Lige der, hvor man kigger sin frygt i øjnene. Og når der er nogen, der siger til mig, altså et eksempel, jeg tit bruger, altså når folk siger, hvordan tør du at stå på sådan en scene og holde foredrag? Er du ikke bange for, at folk synes, du er dum? Så siger, det er faktisk rimelig sikker på, at der er. <laughs> så det, altså, den frygt, din frygt er altid reelt. Du ved, som man siger, jeg er bange for, at der ikke er plads til mig. Ja, men det er der heller ikke. Det, den frygt er fuldstændig reelt. Den plads, du har som taxachauffør eller virksomhedsleder, eller, eller, eller Jeff, eller sådan noget der, ikke? så siger man, den plads er måske slut. Altså, måske er det, når du er bange for det der, så skal folk ikke sige til dig, ej, det skal du ikke være bange for, det går nok. Fordi det er fandme sandt, at livet er rigtig hårdt og svært og ensomt. Det er sandt, men vi er nødt til at acceptere at leve med den frygt og gå igennem den. Ligesom når man får børn, så, så skal vi jo også hver eneste dag kunne acceptere frygten af, at der kunne ske noget forfærdeligt med dem, fordi det er reelt. Det skal jo være evig eneste dag. Men når jeg ved, at jeg har den frygt, så kan jeg også leve et mere optimalt liv, hvor jeg siger, at så vil jeg fem års liv, så jeg ikke har nogen fortrydninger, for hvis der skulle ske noget med dem, gud forbyde det, så vil jeg kunne sige, hvor har jeg elsket? Altså, hvor har jeg prøvet at gøre det bedste, jeg kunne med de børn, som jeg fik, eller det liv, som jeg fik? Fordi det jeg kan se, og nu er jeg også efterhånden blevet så gammel, at jeg kan se det omkring mig, det er, at de mennesker, der gør det, lever et meget mere rig tilværelse. Men de mennesker, der lader sig styre af frygten, de løber egentlig bare rundt i sådan en matadorspil, med den der frygt på ryggen af dem. Og det eneste, der sker, det er, at de løber direkte ind i det, de var allermest bange for. Mm. Så hvis man fx er bange for at blive forladt, og du ikke lever med den foran dig, så, så bliver du forladt på et eller andet tidspunkt. Så skrider folk, og så sidder man der og siger til hvad at jeg sagde, ja, du kommer til at leve lige direkte ind i den. Så så balance er måske heller ikke noget, jeg egentlig på nogen måde søger. Jeg søger egentlig bare at være til stede i det, som jeg laver. Den sidste ting, jeg måske lige kan give til til vores lyttere her, det er min onkel Børge. Fordi han sagde en ting til mig på et tidspunkt, som jeg har brugt rigtig, rigtig, rigtig meget. Og det var fordi, at vi synes jo selv, igen, historien, du fortæller, det der med, at man skal have travlt, fordi så er ting vigtige. Og der kan jeg huske på et tidspunkt, der havde jeg sådan lidt, at jeg tænkte, det er måske ikke noget succeskriterium at have travlt. Og øh, så ringte jeg til Onkel Børge, fordi Onkel Børge var den sidste af min slægt, der var tilbage, da jeg flyttede til København. både boede nede i Sydhavnen, sådan en rigtig rigtig type sådan en B&V. Og han, da han var gammel, da jeg flyttede over, så ringte jeg til ham for at høre, om han havde lyst til at komme til frokost eller til en fødselsdagsmiddag eller noget. Fordi jeg tænkte, at han var nok ensom, nu han sad der helt alene. Og når jeg så ringede til ham, så øh, kunne jeg altid høre, at han sådan bladrede i sin, sin kalender, sådan bladrede, bladrede, så sendte jeg øjeblik. Og så sagde han, at det kan jeg ikke, fordi den dag, der skal jeg ikke noget. <laughs> og med det, der mente han, at hvis jeg nu skulle noget, så havde jeg jo taget pænt at i det bare, barberet mig. Og så kunne jeg godt komme til kaffe hos dig, fordi så var jeg alligevel in the, the mood. <laughs> men mm. hvis ikke jeg skal noget, så gider jeg faktisk ikke altså tage tøj på bare for det der. Og det har jeg bare brugt så meget. Altså der, hvis jeg for eksempel har en, en weekend, jeg kigger ind i, hvor jeg ikke skal noget, så skal jeg ikke noget. Og så, så er der nogen, der du ved, de ringer og siger, hej jeg lyst til at komme til brunch? Og så siger jeg ligesom ongel børger, nej det kan vi ikke, for vi skal ikke noget. <laughs> og så siger folk, så kan I da godt komme. Nej, 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 for vi skal jo ikke noget. Altså vi har en weekend, hvor vi ikke skal noget. <laughs> og så bliver folk sådan lidt, gud det er da fantastisk. Ja, det er så dejligt ikke at skulle noget. Og det er jo ikke fordi, jeg ikke godt gider at se dig, men ved du, at vi kan jo mødes i næste uge og drikke en kop kaffe. Eller ja, vi kan lige gå en tur, og så snakker vi sammen. ikke Men jeg skal bare have de der tidspunkter, hvor jeg ikke skal noget. Øhm, og sådan har jeg det med mit liv der med at jeg elsker, når jeg ikke skal noget og så ikke fylde det op med alt muligt crap lort men at bare have den der ligesom når man skal på ferie altså i virkeligheden for det der feriemode til at fylde så du har noget ferie hver evig eneste dag og man ikke bare pisser rundt af angst i livets hamsterhjul mens man prøver sine trauma over på andre og drømmer om at gå på pension og <laughs> så i stedet for at sige hmm, skal I sgu gøre som Pernille Måske skal jeg også prøve med sådan en bitte, bitte pause. Og man behøver jo ikke starte med at tage den radikale pause. Man kan jo bare starte med at tage den lille pause, så man under sig selv at have fem minutter hver morgen, før man står ud af sengen, hvor man siger, det her det er fucking min pause, det her lige nu i fem minutter. Eller at man tager den i en travl hverdag ude på toilettet, hvor man sidder og spiller Candy Crush, eller <laughs> lytter til en podcast som den her, og så siger man, det er min pause, og det må jeg faktisk godt have en pause. Jeg synes også, at vi skal have pausen hver eneste gang, før vi træffer en beslutning. At man lige får lov til at sige, okay, nu sidder vi lige til det her strategimøde, og godt hører, at vi alle sammen er blevet enige om, at det her det er vejen frem, hvor vi skal tjene nogle flere penge og køre planeten i sænk. Men jeg kunne godt tænke mig bare lige, at vi lige tager fem minutter, og så vi alle sammen bare lige tager en pause på fem minutter, og lige skriver ned på et søg papir, hvordan vi egentlig har det med det, og hvad vi selv synes. Og hvis man så sidder og siger, jeg ved det ikke, jeg kan bare mærke det ikke af det her, så er det også okay. Det er også en valid beslutning fordi jeg tror egentlig, at vi alle sammen har det svar, jeg tror, at det der med at lige sætte farten lidt ned og så få de pauser ind i tilværelsen, er vi mega bange for, fordi vi inderstinde godt ved, at min indre stemme min sjæl og min fremtid allerede er her, og den visker til mig, at der er meget vigtigere ting i tilværelsen, det du har gang i lige nu, sød skat, men det gør dig mega bange, fordi hvis du skal pause op, så tror du, at så skal du til at lave om på virkelig meget, og du kommer til at stå helt alene med det og på den anden side af det der, skal det sgu nok blive meget godt, det tror jeg egentlig også. Men jeg tror bare lige, der er sådan et moment af det der, der skræmmer the shit out of me. Ja, men så er konsekvensen også, at det er, at vi projicerer det videre til vores børn. Og så kommer vi bare til at, komme til at stå i historiebøgerne som sådan nogle idioter, der ikke havde mod til selv at se i øjnene. Og der vil jeg bare gylde dig, Pernille, som den pioner, du er, at du tør stå der. Men noget, som jeg forhåbentlig også tror, at du godt ved ind i dig selv, at det er rigtigt at gøre du er bare bange og frustreret og du ved og hvad sker der nu og sådan noget, ikke Men det er fordi det er nyt og øh, frustration er jo bare passion der ikke kan finde udgangen så når man bliver frustreret så er det også fordi man er på rette vej
1: ja så lidt opløftet <laughs> ja
0: tiden er løbet endnu den er løbet den løb ja, der meget godt synes jeg den løb så dejligt <laughs> jeg tænker jeg er altid sådan et nemt podcast offer ikke Ja. ja, fordi mig kan man stille fem spørgsmål ikke? i løbet af en time,
1: og så kører det bare ud af. <tryk> Alt godt. Tusind tak til Anne for denne her snak. Jeg bliver altid en lille smule mere opløftet, en lille smule mere glad og en hel del mere modig, når jeg har talt med Anne. Det håber jeg også øh, måske er smittet af på dig. Jeg er i hvert fald virkelig glad for, at du tog dig tid til at lytte med så langt. Jeg håber også, at du er blevet inspireret, oplyst, opløftet eller noget helt fjerde. Og så kan du finde alle mulige interessante links til Anne Skar, til quizzen i show notes. Ligeså som du kan finde links til, hvor du finder mere af mig. Jeg håber, at vi lyttes ved. Og følg rigtig, rigtig gerne med på Instagram eller på Facebook under Panel B. Yoga. Giv en like i din podcast-app, så showet kan komme en lille smule længere ud. Vi os ved. Ha' det dig!